0: Olá, bom dia. 8 horas e 2 minutos. Vamos dar início aqui à transmissão do programa Justiça e Conservação. Eu sou Sandra Guimarães e você fica em minha companhia e de meus convidados de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das 8 às 9 horas da manhã. Você pode acompanhar via Rádio Cultura de Curitiba, M930, e também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra facilmente aí com arroba Justiça Eco e a sua participação com perguntas, sugestões, o seu alô é sempre muito bem-vinda, você pode inclusive acompanhar o programa com imagens, né? Aqui dos entrevistados e também dos assuntos que nós tratamos pelo Instagram e pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos, o pessoal aí já está entrando, a Rafaela Otemayer está com a gente, Simioni, Simeone, Sime, Simeone também, a Marta Berger, Ellen Riba, sejam todos muito bem-vindos, já Lapão está aqui com a gente também, Adriana Amorim, a Marta está também, todos bem-vindos ao Marcos Rosa da Eco Guaricana, o Marcão CWB. Pessoal, hoje temos dois assuntos relacionados ao meio ambiente que vocês vão aproveitar bastante essas conversas. Nós vamos fazer um passeio pela reserva ecológica do Cebuí em Guaraqueçaba, né? Um dos mais preservados remanescentes de mata atlântica costeira do nosso país. E a gente vai estar aqui com o coproprietário da reserva, dessa reserva particular do patrimônio natural, o Enzo Sebastiani. Ele vai contar pra gente tudo o que tem por lá e como que é também o programa de turismo. Você pode conhecer este remanescente, né? Tomar um banho de floresta muito bacana. E hoje nós também vamos é, receber o coordenador do projeto Monos do Paraná, o pesquisador do Lactec Robson Hack. Ele vai nos contar sobre o monitoramento dos primatas e também a descoberta de uma nova população de muriquis do sul no Paraná. Uma descoberta que tem de ser muito comemorada porque ela é realmente muito importante. A espécie, né? Os monos, os muriquis do sul estão criticamente ameaçados de extinção, restam poucos indivíduos aqui no país devido à perda de habitat também, a caça desses animais e outras ameaças que o Robson vai contar com mais detalhes a gente a partir das oito e meia. E a gente vai começar o nosso programa aqui falando sobre a Reserva Ecológica do Cebuí, vou já contactar aqui o, Enzos, o Enzo Sebastiani, ele vai entrar com o Instagram da Reserva Ecológica. É, adicionar aí o pessoal da reserva para conhecer, seguir também as publicações periódicas que eles fazem Bom dia, Enzo, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, tudo bem
0: Seja muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação E eu tenho que te dizer né, que eu conheci a reserva ecológica do Cebuí Tive essa imensa oportunidade eu vou te falar uma coisa né? Que lugar maravilhoso, que paraíso, né?
1: É, exatamente, o Cebuí, inclusive, é uma viagem ao passado é, eu creio que, desde o descobrimento do Brasil, de 1500 para cá, nunca mudou, nada mudou nessa, nessa região não é, é, do Cebuí e do, e do entorno.
0: Você quer dizer, é, então, que quando os portugueses chegaram aqui à costa brasileira, foi exatamente isso que eles encontraram? Foi essa paisagem?
1: Me imagino que sim. Inclusive, o nome é Cebuí, é um nome um antigo, que eu já, no, no, no livro de... No livro do, dos estrangeiros que passaram no, no Paraná, o Plasma, que era um alemão, ele escreveu em 1800 se alguma coisa eh, sobre a região. Ele morava do lado da localidade atual do Cebuí, que se chama Poruquara, e ele já se referia ao Cebuí como um local muito interessante para caçar né? não, na época. Então, então, provavelmente havia uma abundante fauna para caçar nessa época, assim.
0: Esse nome Cebuí tem algum motivo? Tem alguma origem específica?
1: Segundo o dicionário Guarani, não tenho certeza disso, não? o Cebuí é, seria uma, uma, uma aneloide, um, uma lombrice grande, que eu vi apenas uma vez não, até agora, é uma lombriz de um metro, de quase um centímetro de diâmetro, é? que vive debaixo da terra, é, e parece que faz referência ao rio, o que se chama Cebuí é o rio, porque tem muita ansa, é um rio, é um rio é, que vem de uns, eu estimo, de 15 quilômetros, não? moros arriba, em cima, e é, por ser não assim, parece um grande, um grande, uma grande lombriz, não é? então, aparentemente, é, isso é o que mais não, achei é, interessante, não que tem várias é, origem, digamos não é? o nome mas parece que esse daqui é a mais é, adequada não para 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 te dar uma explicação assim então, o Cebuí é um grande um grande homem é, e o Cebuí também é o nome do vilarejo ao lado da reserva só que os caizaras que moram aí, eles chamam de Cebuí com I, então tem essa pequena diferenciação É isso
0: Uhum. E eu vou colocar umas imagens aqui para a gente conhecer um pouquinho mais enquanto a gente conversa, Enzo. Eu queria que você falasse um pouquinho do, do, do seu primeiro contato com essa paisagem, né? Como que... Você é italiano, né? Como que foi parar aqui nessa área de Guaraqueçaba, no Paraná?
1: Boa pergunta. Eu vou necessidade de duas, duas, três horas para responder, vou resumir em pouco tempo. Eu estava em eu, 94, por aí em 1994, eh, viajando para a América do Sul e, e visitando Curitiba. E de São Paulo para Curitiba, eu estava voando eh, de avião, e o avião, em um dia um pouco inusual, assim, eh, um dia muito lindo, um céu azul, eh, baixou de cota e passou passa por cima de Guaraqueçaba. Eu não tinha ideia, a mínima ideia que existia uma floresta tão vigorosa ao longo da Costa Atlântica. Inclusive, muita pouca gente sabe disso. A referência do Brasil enquanto floresta é a Amazônia. Mas muita pouca gente conhece a realidade da floresta atlântica. E chegando em Curitiba, não, comecei a, 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 digamos, a perguntar, a pesquisar. E me falaram, ah, seguramente é o litoral do Paraná e é Daí, passou um dia ou dois, não peguei o primeiro ônibus da aviação Graciosa, não me lembro. E me mandei para Guaragueçaba, onde fiquei dois, três dias. E aí, este foi o início de uma longa série de viagens, até eu decidi demorar aí um ano. Aluguei uma casita lá, uma casa muito simples, bem no centro no centro histórico, digamos, da, da cidade. Não? E isso e foi o motivo para descobrir esta região do Cebuí e acabando comprar essa terra, que <coughs> são 500 hectares, e que depois não foi convertida a um RPPN. É, 90% digamos, da terra foi convertida em uma RPPN, tem uma parte afora para manejo florestal. E, e até, até hoje, não? Então, são quase mais de 20 anos. Em 1999, convertimos a área em uma RPPN. É uma RPPN federal então, que fizemos pelo Ibama na época.
0: Teve encantamento, então, foi pelos ares, né? E acho que a sensação da gente conhecer, da gente circular por essa reserva, por esse remanescente tão intacto, é uma sensação indescritível, né, Enzo? Há aqueles rios, as avenidas de mangue, a, a, a floresta atlântica, né? Em grau de preservação altíssimo, né? E você tem conseguido manter isso ao longo das décadas, explorando também com o turismo.
1: Então, isso um, a, a... A ideia de ter comprado essa área não, já tinha com o, intuito, com o intuito de desenvolver um projeto de ecoturismo, não, porque tinha todas as condições para isso suceder, digamos, não, acontecer. Inclusive, não, o Cebuí se encontra no coração da grande, do grande complexo estuarino que de Iguape, passando por Caneia, Guaraqueçava e Paranaguá, que é a, foi a primeira reserva da biosfera do, do, do Brasil, não. É, está, se encontra localizado não, em, em, uma, em uma, um local estratégico nesta bellíssima baía, a Baía dos Pinheiros é, então não tem tudo na época quando pensamos nisso, não, não tinha tudo para poder é, oferecer e surpreender qualquer turista digamos, seja brasileiro ou do mundo ah, para assistir a essas belezas assim, não, que, que, que a região não, não, tem
0: é, você falou aí da Baía dos Pinheiros, né, dessas belezas da região, mas acho que até a, a chegada ali é, até a reserva do Cebuí, ela é feita por Paranaguá, né, em barcos, acho que só o passeio até lá já é um, já vale a viagem, né, Enzo? Queria que você contasse um pouquinho ali do, do entorno e o que que toda essa natureza possibilita.
1: Então, o entorno é muito rico, não? Não? É, Em um local só se encontra é, o mar, o Atlântico, na Superaguia, apenas uns 15 quilômetros de navegação. É, um mangue não? superbo, bem preservado, não? tem quase 20 mil hectares de, de manguezar nesta região. Então, é, uma floresta, tem várias tipologias de floresta, floresta baixa, floresta submontana. É, e não? os vilarejos de pescadores que estão não? colocados não? Neste, neste contexto natural muito, muito particular. Então, digamos, é uma riqueza única porque no local só se concentra muitas coisas, não? É, rio, montanha, mangue, mar, floresta, é, então tem tudo para conhecer. Sem falar, inclusive, de toda uma série de... É, nós temos uma série de sambaqui na região, muito interessante, tem um sambaqui ao lado da, da reserva do Seguí que se chama Poruquara, que é datado a, entre 5 mil e 10 mil anos. É, que inclusive tem muitos restos, digamos, de corpos humanos, e muito interessante. E recentemente descobrimos um pequeno sambaqui, bem na Baía do Cebuí, não? da, da foz do, do rio Cebuí. Então, digamos, o homem, o homem na época, o homem, é, cai, no, neste, neste caso eram os índios carijó que moravam nessa região, é, viviam é, abundante, eu, eu creio, nessa região, porque é uma região rica também de produção de alimentos, não só. So, Basta pensar ao, ao manguezal, o é, que te dá o um manguezal assim, em termos de, de comida, não era é muito, muito importante. Então tem muitos vestígios da vida do homem neste contexto natural de hoje.
0: É, é muita, muita informação interessante, né, muito conhecimento, né, a Birgit está até comentando, né, que faz tempo que ela está para conhecer, né, o Tim Kenny já havia me falado tanto, segundo a Birgit, que bom que está sendo apresentado aqui, bom dia, Birgit, inclusive falando do Tim Kenny, né, vocês tinham um, um programa muito interessante de educação ambiental, né, Enzo, Eu queria que você comentasse sobre isso também, sobre a importância também de levar esse conhecimento para pra, as pessoas.
1: Então, é, o projeto, que se chama Projeto Aula Diva é uma metodologia e conceito para o um desenvolvimento de uma educação ambiental. A ideia era, simplesmente, é, que um é, visitante que visita a reserva não se encanta apenas, digamos, não, da belleza natural não, que tem debaixo dos olhos, mas também que tenha um mínimo de input, não, de conhecimento de como que funciona... Uma floresta não, complexa, como uma floresta tropical. E ao longo de uma trilha de um quilômetro e meio, é, montei uma, 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 o que se chama trilha interpretativa. Que, digamos, não, foram abordados vários argumentos é, da polinização das plantas, a disseminação da, da das sementes, a dinâmica das clareiras, não, como se regenera uma floresta e mas digamos a ideia era de não dar nada não colocar nada escrito apenas figurativo e o guia um guia condutor não neste caso não eu ou outros biólogos que frequentam a, a reserva não, eles, não davam um input não, explicavam um pouco digamos sobre sobre o, o, como é que funciona uma, uma reserva uma, uma, uma floresta tropical não complexa como o caso da Mata Atlântica então, são cinco paradas assim contemplativas e a ideia é demonstrar não, com as placas não, que estão à disposição em cada parada, não, é, falar de, de, de do, do argumentos não, é, de, de turno, digamos. Não. E no local do argumento conversado tem um sair é, diretamente na, na natureza que você enxerga. Por exemplo, o, o painel que passou agora sobre a dinâmica das clareiras é, que mostra como que se regenera uma floresta depois de, que uma árvore cair, é, que cria um buraco na floresta, que é uma clareira, e aí a luz do sol que penetra no, no solo já põe em função, é um, um motor que, pone, que, 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 faz que germina todas as plantas pioneiras, não tem toda uma, uma, uma variedade de espécies de, de plantas pioneiras, pioneiras tardivas, não? e isso, é, aos olhos, digamos, do visitante, ficava muito interessante e, e, e que se compreendia muito bem, não? tendo um suporte mediático como é, uma placa simples como essa aqui. É um desenho que eu mandei fazer por um gráfico. É, então, é, funcionou muito bem por muito tempo. É, agora estamos remodelando e, digamos, restaurando um pouco ó, as placas não? e a mesma trilha. A trilha se chama trilha interpretativa, porque a ideia é interpretar mesmo o que a natureza demonstra, mas é, que fica um pouco escondido. Então, é revelar, é, é, é interpretar mesmo os indícios que a floresta te dá para, para a compreensão do fenômeno.
0: É Até a Rafaela Ultimaia está comentando, né? ela foi até a reserva, está comentando que é sensacional. Falou aqui do Edson e da Érica que nos receberam de forma maravilhosa, nos sentimos em casa naquele paraíso. O Edson e a Érica, eles que cuidam ali, acho que fazem a recepção dos visitantes, preparam também as comidinhas, né, Enzo? Queria que você falasse um pouquinho desses atrativos gastronômicos também, a comida caiçara <risos> que as pessoas podem conhecer lá, que é maravilhosa.
1: O atrativo gastronômico é tão atrativo que está competindo com o atrativo natural da reserva. Então, eu falei para a Érica, não, 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 muito devagar com isso, porque senão a gente vem aqui só para comer. A Érica e é o, é o Edson, né? é, aliás, Pichico, para os amigos, são dois caizaras da região, então eles moram do lado, não? o Edson é, de, é do Cibuí mesmo, e a Érica é do Canudal, que é um vilarejo que está na frente do Cibuí. E eles, não, eles são, são eles que gerem uma reserva, não podia ser uma coisa melhor que o mesmo caizar, é, se interessava para o seu habitat, um ambiente natural, e, e é ele que se encanta para, para levar os turistas ao longo da trilha Tá, digamos, está dando muito certo com eles, não? E, e, e a Érica, que, que se, se, digamos, é ela que cura toda a parte gastronômica, então, nós é, fazemos questão de consumir o máximo de, de alimentos que vêm da região, então, neste caso, é, as ostras, é, que a Érica prepara, não? É, assim, uma forma muito boa, de diferentes maneiras, é, camarões, peixe, todas essas coisas é, 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 é da região, compramos toda a região. Então, é, é. muito vezes, o sou turista que chega na reserva, digamos, se surpreende da qualidade da comida, é, porque realmente é uma comida fresca, não é, é, é feita com muito amor, tá? Isso que eu posso garantir.
0: Tudo fresquinho, né? O peixe fresco, a ostra fresca, né? Tudo feito ali na hora. A Nicole está até comentando aqui, Enzo, que ela quer conhecer muito, visitar. Na próxima viagem ao Brasil, ela já vai incluir no roteiro, né? É, a Nicole acha essencial estar em contato direto com a riqueza natural brasileira. E vocês têm também essa ponte com estrangeiros muito forte, agora também estão com o um público brasileiro que começou a dar valor, principalmente nessa época de pandemia, né? As belezas, né? Porque antes acho que o olhar fica um pouco viciado, as Pessoas não enxergam a intensidade da beleza da Mata Atlântica, né? E agora, e, e, e o que era muito atrativo para estrangeiros se tornou e está se tornando cada vez mais também atrativo aos brasileiros.
1: Exatamente. Anos atrás, era mais um público internacional que visitava a, a reserva, e, e agora, digamos, agora, não, é, o público brasileiro parece mais sensível, digamos, a esse tipo de proposta. É, mas, digamos, principalmente era para um público estrangeiro. Então, nós tínhamos vários não, partners assim, europeus não, e americano. e durante um bom tempo, não, eu diria desde 2000, 2008 até 2014, 2015 recebemos bastante gente não, da Europa do do, do Norte-América. É, nós tínhamos dois ou três biólogos, é, um Rafael Subania, não, que é bilingue, com, então ele guiava grupos não, de, de, de idioma inglês, é, o Thomas, em alemão, é, e, bom, eu mesmo fazia, não, ou em italiano, ou em francês. Então, digamos, era mais um, um público internacional que nos visitava. E, ah, nos últimos anos, digamos, nos últimos dois anos, estamos vendo é, que o um público brasileiro está sempre mais sensível para conhecer e se surpreende. Curitibano quase não conhece, não conhece o litoral, porque o litoral do Paraná, Gracias graças a Deus, não é um, um litoral digamos, de praia, não? a parte é, a Ilha do Meio, digamos, mas não é um litoral muito particular, é, é mais a floresta que prevale, não? e recentemente se está acontecendo isso, não? é muito, muito interessante.
0: Ó, oh, o Borba tá dizendo aqui, olá Enzo, prazer em revê-lo por aqui, um grande abraço a Leni Borba, de Curitiba. A Dione também tá comentando, olá, senhor Enzo, foi um prazer em conhecê-lo lá na pousada, nossa família gostou muito em conhecer, a Gabriela gostou do lupo, e o pessoal tá comentando aqui, né, que é um paraíso, nos sentimos em casa lá, segundo a Maria Portela. Queria dar um alô também pro pessoal que está nos acompanhando aqui, Enzo, pelo Facebook, pela Rádio Cultura, né, o Alessir Carrigo está bom, dando bom dia a todos, né? O Vilmar Nascimento está com a gente também né? O Alessio até está comentando Aqui, Caissara que sou Fiquei muito feliz com esse projeto da Reserva do Cebuí Parabéns, Enzo Sebastiani Por esse empreendimento e é disso que o nosso planeta precisa, né? Pessoas que realmente tomem conta dessas áreas, porque a exploração, ela existe uma pressão muito grande né, da exploração dessas áreas preservadas. Agora, Enzo, o pessoal também está curioso em saber como é que faz para visitar, né? Qual é o caminho? Você comentou aí de alguns guias, né? Tem também o Instagram da Reserva. O que, que fica mais fácil aí o pessoal fazer esse contato e agendar também, que acho que é só com agendamento essa visita? Sim,
1: é só com agendamento, né? É porque a visita ao Cebuí, que é uma viagem, como falei, ao passado, é, é, digamos, contempla toda uma logística, não, não, não digo complicada, mas complexa. É, então, um, não tem estrada para chegar. Então, é, só se chega por mar. Então, normalmente, os visitantes, eles não se embarcam ou em Paranaguá ou em Guaraqueçal. Nós indicamos barqueiros de confiança não, para, para fazer... Não, a viagem, digamos, marítima, de Paranaguá, leva uma hora e quinze, mais ou menos, até, até a reserva. Se chega num atratador, que chamava de um trapiche, é, que permite já um primeiro conhecimento do, do ecossistema manguezal porque passa por cima do, do Manguesal, é exatamente esta foto, é, e, ou se não, é, se chega de Guaraqueçaba. De Guaraqueçaba pode chegar ou de carro é, ou de barco de linha, tem, tem dois barcos de linha por dia de Paranaguá a Guaraguesaba, leva duas horas e meia mais ou menos, e de lá depois com não que nós podemos indicar, é, até a reserva, que são mais ou menos 30 minutos.
0: É, eu vou te falar que essa viagem, aí, mesmo com o barco de linha, ela passa rapidinho, porque a gente fica tão impressionado com o caminho, ali com a paisagem, né? com o, o avistamento de diversas aves também, né, Enzo? Como é rico em biodiversidade, em ave fauna? É, queria que você comentasse também sobre as espécies que já foram avistadas e confirmadas nessa, nessa região aí da reserva.
1: Bom, digamos, toda a Mata Atlântica é rica, não é? espécie espécies, inclusive... É a biodiversidade vegetal, não, provavelmente não é a mais rica do planeta, não se encontra exatamente na Mata Atlântica. Que a Amazônia, por ser um bioma muito maior, tem mais espécies que a Mata Atlântica, mas a Mata Atlântica, por, como espécie vegetal, neste caso, por etária não é mais rica. Então, é um ecossistema muito, muito peculiar. Você imagina que na época de 1500, antes do descobrimento, é, eram 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, era como quase uma, uma Europa inteira ao longo da costa atlântica do Brasil. E o remanescente mais contínuo e mais importante se encontra agora nessa região sul, entre os estados do Paraná e de, de São Paulo, entre Iguape e Paranaguá, praticamente. É? É, então a biodiversidade é muito, é muito rica. Não? Aí tem muitas pessoas que fizeram trabalho de pesquisa não, sobre mamíferos não e, sobretudo, aves. O Sobania, né, que é um mitólogo oficial, digamos, da, da reserva, né, ele tem muito muito registro, né, de de, de aves né, e outros animais também até
0: o Leco está comentando, né, que a reserva é linda, quem não conhece, aproveite, né? Ele fala das cachoeiras, né, os recursos hídricos, rios e quedas d'água também são bastante variados aí, é uma água bastante cristalina, né? E eu queria que você comentasse também sobre essa oportunidade da gente tomar um banho de cachoeira, de fazer um passeio aí de caiaque, de barco, de canoa, Sim. vocês tem até um tipo de canoa diferente aí que o turista pode utilizar.
1: Então, as atividades de ecoturismo são principalmente o trekking, então a caminhada na, na floresta e a visita às cachoeiras. E, e, no interior da, da reserva, da RPPN, tem sete cachoeiras, mas apenas três podemos visitar. O resto, é, segundo o plano de manejo que fizemos, não é, é se encontra em zonas assim que são é, digamos, excluídas para, para, para a visitação. E as três cachoeiras que visitamos são a Cachoeira do Biguá, é, que, que é a maior, que tem uma poça, digamos, de, de uns 30 metros, 40 metros de diâmetro, é, se chama assim a, a, a Cachoeira do Biguá porque encontramos um Biguá um dia aí ó, que quedou preso em a Cachoeira não conseguia mais voar porque não tinha espaço para ele decolar. Tá? Depois tem uma cachoeira, a Cachoeira Preciosa, ó, que é, é, uma, é uma preciosidade única e agraciosa. Então, são três... É locais aonde né, dá para tomar banho e inclusive, tomar água porque essas águas não tem fonte não tem digamos fonte de poluição nenhuma é água um, potável totalmente a outra é, atividade é a canoagem que, que nós estamos por estar na beira da, da baía é, é uma é um tipo é um mar é uma baía abrigada não, água calma e a canoa não anda muito bem com esse, nesse contexto então a canoagem pode ser uma canoagem de, de um raio pequeno, médio ou grande. Né? Então dá para fazer de uma hora, de duas horas, de quatro horas. Dá para sair de canoa na baía, né? e é, conhecer os rios não? ao redor. E é, realmente é uma verdadeira experiência de descobrimento, não? É, de canoa, em silêncio, remar sobre o rio com fundo de areia, de areia não é, Mas muito muito interessante.
0: E Enzo, eu queria que você comentasse também a, a respeito das instalações. Né? Qual que é o perfil? É, é meio um hotel de selva? assim. Que tipo de conforto? O que, que as pessoas podem já esperar disso?
1: Então, é uma estrutura muito simples o que temos, obviamente. Né? É uma cabana de, de, de madeira. É, atualmente temos disponíveis cinco camas de casal né? e cinco camas de solteiro. Ou seja, no máximo que podemos hospedar é umas 15 pessoas e não podemos passar mais disso, isso porque aí não tem estrutura é, o grupo ideal para nós não é entre seis e dez pessoas não? Que é, é um grupo assim muito íntimo para para poder não instalar um bom relacionamento assim durante os dois três dias não que, que, que se passam junto normalmente são duas per noite e três dias que, que a gente faz mas também este ano abrimos no day use no day use as pessoas podem vir ficar o dia todo e almoçar na reserva. Tá? Isso aqui também está é, suscitando bastante interesse. É, então, atualmente, temos quatro cabanas, não? mais uma casa principal, aonde é, tem mais um, dois quartos. Não? E tudo é, tem toda uma série de tecnologia, digamos, aplicada não? de baixo impacto, como o aquecimento da água. A gente usa lenha abundante na, na região. Abundante, pronto. É um pouco complicado porque digamos, tem que secar esta lenha, porque a, a, a floresta está é úmida, né? então tem que ter sempre um estoque de, de lenha seca. Né? Então temos um sistema com serpentina, com um fogão a lenha, aquece a água perfeitamente, porque nos meses de junho, julho e agosto, não digo que é frio, mas é, é fresco, então é, é necessário ter uma, uma água quente. Temos placas solares né? é para a energia elétrica, apenas para a lâmpadas. E um grupo eletrógeno, quando tem grupos para fazer funcionar a, o freezer e a geladeira que temos para guardar os alimentos. Até o Borba e, comenta
0: ali da, da tecnologia com os cuidados de esgoto né,
1: e resíduos. Exatamente. E tem uma estação de tratamento de esgoto, se chama ET, que é por zona de Daíce, não Que praticamente toda a produção de, das águas negras que produzimos não? vem filtrada em um filtro que é um filtro biológico e físico a às vezes, não? e com a garantia digamos, 90% da água vem bem filtrada filtrada e sai uma água que volta na floresta e que a floresta consome então, que maravilha é um, um tipo de tecnologia aplicada simples muito simples e que funciona muito bem então devo dizer isso.
0: Enzo, Sebastião, para a gente finalizar aí, deixa um convite para o pessoal conhecer, né? Convença aí os pessoal, o pessoal que está nos acompanhando a, a realmente se motivar a conhecer a reserva ecológica do Cebuí, né? Se fosse para você vender esse produto, o que você diria para convencer as pessoas diante de tudo, claro, que, que a gente já comentou aqui, de atrativos, de, de como essa área é especial, né? Mas o que, que te, mais te encanta e que você acha que é o melhor argumento para a gente conhecer a reserva ecológica do Cebuí?
1: O meu argumento é dizer que é um, o Cebuí é uma viagem ao passado. É, então, viajar ao Cebuí, não, é deixa o encanto não, e, e a surpresa do que, provavelmente, não, encontraram as primeiras pessoas que circulavam nessa região. É, então, é isso. Não, a, a particularidade é sua primitividade, não, é essa forma assim, intocada. É, então, é isso. Eu colocaria isso. Não, é um viagem ao passado. Inclusive, do sebuí é, tem uma, uma viagem de barco, neste caso, porque estaria muito longe, não? até Cananeia, que também é uma viagem, isso diria, é um passeio de barco que é todo navegável ao, ao longo do canal Varadouro e de Cananeia dá para chegar em, em Iguape, não? no mar pequeno chamado de Iguape. Então, é uma viagem fantástica ao passado, é, que isso sim encantaria a qualquer e agora vejo os brasileiros né, que se estavam interessando nesse tipo de de produto,
0: digamos. Né? É maravilhoso, né? O pessoal até está comentando aqui de, do quanto é indescritível, impedível também o Rafael Ferreira Filipinho está comentando visitem o Cebuí, é impedível. É um... É, é um, é um... Não entendi muito bem, é um paraíso aqui, né, Rafael? Realmente é um paraíso, acho que a, a, todos os passeios compensam, né? É realmente algo, uma experiência inesquecível, indescritível. Enzo Sebastiane, queria agradecer muito aí a sua disponibilidade né, de conversar aqui com a gente. Oh, até a Maria deu um alô aqui direto da Itália, Enzo, dá um alô aí para a Maria.
1: A Maria é minha esposa, não podia faltar. <risos>
0: Muito legal. Enzo Sebastiani, foi um prazer conhecê-lo. Já conheci a reserva, tive a oportunidade, sei o quanto é maravilhoso. Queria te parabenizar também por todo o trabalho né, de conservação e de investimento em um turismo ecológico e sustentável. E a gente mantém o contato aí, porque precisar pode contar com a
1: gente. Muito obrigado pelo convite, né? um abraço a todos. Né? E também estou à disposição por qualquer, por qualquer coisa.
0: Aí. Até mais, Enzo. Um ótimo dia. Tchau,
1: tchau. Ottimo dia per voi, ciao ciao.
0: Vou remover aqui o Enzo Sebastiani, né? A gente conversou aí a respeito da RPP, né? A Reserva Ecológica do Cebuí em Guaraqueçaba, que, como ele diz, né? É próximo do que os portugueses encontraram quando descobriram, digamos assim, o Brasil, né? Uma, uma mata, uma região absolutamente preservada, né? Cheia de riquezas naturais, de floresta, de remanescentes de Mata Atlântica, muita fauna, muitas aves, né? Felinos, cobras, anfíbios. São diversas, centenas de espécies identificadas em né? uma água cristalina puríssima. E lá de Guaraqueçaba, a gente vai agora para o projeto Monos do Paraná, a gente vai saber um pouquinho mais desse projeto de pesquisa e conservação desse primata tão importante que é o Muriqui do Sul, primata extremamente importante, inclusive para a preservação das nossas florestas. Vou contactar aqui o pessoal do projeto Monos, para a gente já conversa, começar a nossa conversa. Estão enviando aí uma solicitação para a gente iniciar a transmissão, né? Os Muriquis do Sul, né? Eles são extremamente importantes e estão criticamente ameaçados de extinção. E recentemente, né? A gente teve a descoberta de um novo grupo aqui no Paraná. A gente está com o Robson Hack, que é pesquisador do Lactec, né? Coordenador do Projeto Monos do Paraná. E vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse primata. Bom dia, Robson. Muito obrigada por ter né, vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
2: Bom dia, bom dia a todos né, que estão nos ouvindo e agradeço o convite aí para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso projeto.
0: E eu queria saber por onde que a gente começa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o primata, o mono, né? Ele também é conhecido como Muriqui do Sul aqui nessa região, é isso?
2: É, o mono ele tem é, várias denominações, assim, né? Podemos dizer, tem vários, ele é muito conhecido como Muriqui, né, o muriqui do sul, principalmente na sua, em outras partes né, da sua distribuição geográfica, principalmente no estado do rio de janeiro. Já no estado de são paulo ele é bastante conhecido como mono carvoeiro, né? e aqui no estado do paraná eles são conhecidos popularmente como monos, né? simplesmente como monos. O que mono é, é macaco em espanhol. E aí então no estado de são paulo, por exemplo, tem uma correlação muito grande com a questão das carvoarias né, de antigamente, quando ainda faziam carvão né, das, da, da floresta nativa. E aí, então, tem uma associação né, com, com essas carvoarias, onde as pessoas que trabalhavam nesses locais chegavam, saíam né, dessas, das, desses locais com as mãos e os rostos todos negros né, do carvão. E aí, então, tem uma associação do do monocarvoeiro, né, assim é chamado lá no estado de São Paulo por conta disso.
0: Essa aparência dele, então, com esse rosto escuro e com as patinhas Sim. escuras, que levou aí o, o nome de Mono Carveiro, bastante interessante, né? E por que, que ele Sim. está tão ameaçado? Vai subir um pouquinho a minha imagem aqui, é, por causa do aplicativo, só para eu colo conseguir uhum. colocar umas ilustrações, tá, Robson? Mas eu estou aqui, tá?
2: Tudo bem, eu estou tô, tô te vendo ali em cima, ali. <risos>
0: E eu queria saber dessas ameaças, né? Por que, que existem tão poucos indivíduos, se há também um censo, uma contagem dessas populações?
2: Sim, ao todo, na distribuição geográfica da espécie, ocorrem, é, são existentes hoje, menos de mil indivíduos em vida livre, né? O que coloca a espécie como criticamente em perigo, né? Que é a categoria mais crítica, né? Para, no âmbito da sua conservação, e que está em severo risco de ameaça, né? De extinção. E aqui no estado do Paraná, nós conhecemos ao todo menos de 55, 60 indivíduos em vida livre. É, o que torna a situação ainda mais emblemática, né, ainda mais perigosa para a conservação da espécie e a sua sobrevivência aqui no estado. E as ameaças, ela, por ser um animal de grande porte, ele é muito caçado. Né? Então, a ocorrência da, da, da pressão de caça é uma das das maiores ameaças, além também de ser uma espécie extremamente é, habilidoso e arborícola, né, com hábitos estritamente florestais, ele, a perda de hábitat afeta diretamente né, a, a sua sobrevivência, né, pois em áreas abertas, em áreas de pastagem ou em áreas muito perturbadas, né, com uma vegetação em estágio inicial, por exemplo, ele não, não, não se adapta, né, ele não consegue viver nesses locais. Então a perda de hábitat somado com a, a, a pressão da caça são duas grandes ameaças para a conservação da espécie, né? E o que faz é, com que ela não com que ela esteja né, ameaçada de extinção.
0: E Robson, essa caça é uma caça assim por, digamos, uma diversão, ou... qual é a motivação dessa caça pelo que vocês têm acompanhado nas pesquisas? Porque é um bicho inofensivo, na... né? Ele é sim, até vegetariano, tá numa ameaça da Sim, de, sim. De, de é, ele, eu...
2: Não, ele não tem nenhum conflito, assim, né? Com os seres humanos. No caso, com a, a lavoura ou com algum um plantio de pinos, eucalipto, ele não interfere em nada, né? Nesses locais, assim. E, diferentemente de outras espécies, incluindo, por exemplo, o, o macaco prego, né? Que tem algumas interações. É, de, de comer a gema pical e acabar às vezes podendo matar uma árvore ou outra né, pelo seu hábito alimentar, mas os monos eles é, são pacíficos né? e aí então o que nos, nos impressiona é a maldade das pessoas mesmo né? por, por uma prática de esporte, que chamam de esporte né? uma prática esportiva, da caça esportiva, é, onde muitas pessoas de capitais e de outras cidades também adentram as áreas de mata, né, o que ocorre na, na região do Vale do Ribeira, justamente para caçar os animais. E aí, então, é, viados, catetos, outras espécies de, de interesse cinegético, né, de interesse para a carne, elas são difíceis de encontrar hoje em dia, né. E aí, então, como é um animal de grande porte, chama atenção, né, então, certamente, ele deve ser caçado também. As pessoas relatam pra gente que os monos não são caçados, né? No entanto, a gente encontra diversas armadilhas para caça no, nas áreas de mata e infelizmente eu acredito que os moradores locais realmente eles não caçam. Mas é, como a caça está é, sendo muito disseminada ultimamente e está aumentando a pressão sobre, sobre, sobre os animais silvestres, eu creio que sim, eles devem ser caçados, com certeza.
0: Caça esportiva, né? Um prazer de caçar, de matar, é, eu acho que para muitas é. pessoas isso não, não tem muito sentido, né? É, é algo muito perverso. Eu queria que você comentasse Sim. qual é a importância desse de outros primatas também, em geral, na, no equilíbrio da natureza.
2: Uhum. Bom, a, a, importância, a importância das espécies, principalmente pensando na, na primatologia como um todo, né, nós, como somos primatas humanos, né, e eles, os, os animais em vida livre, é, os nativos né, dos seus locais, dos seus hábitos, os primatas não humanos, ela passa desde a da, da questão de evolução, né, de, de estudos é, comparativos de evolução, de genética, até mesmo também a questão de zoonoses, né, que são doenças, né, são por exemplo, que nem a febre amarela, hoje em dia, né, se tem muito conhecimento sobre a febre amarela... É, é principalmente nos estudos com as espécies de primatas, né? Por exemplo, os bugios, eles são sentinelas, né? Então, se, a, se o vírus da febre amarela está presente numa determinada região, infelizmente quem vai começar a falecer, quem vai começar a morrer, são os primatas, né? E aí, então, o, os bugios, eles acabam avisando, por exemplo, da, da presença da febre amarela. Esse, no, isso num contexto mais próximo, mais relacionado com a nossa espécie, né? Mas se você for pensar... É, no, nas questões ecológicas, os primatas eles são responsáveis por uma grande disseminação de espécies E aí então auxiliando as áreas de regeneração da floresta, da manutenção de áreas de floresta E também de restauração né, de ambientes florestais E como os monos eles são animais de grande porte, eles se alimentam também de frutos grandes E que são as árvores de grande porte também então o que é, traz ainda, mais, ainda uma importância maior da conservação dessa espécie, pois vai também conservar e proteger né, e disseminar espécies é, de árvores de grande porte, né, o que hoje em dia é, estão bem raras né, na, na natureza também.
0: A gente percebe né, que as florestas estão cada vez mais jovens, né? as árvores nem têm chance uhum. de chegar até um estágio de velhice e, digamos assim, morrer de velhas, né, a Robson? A gente vê uma situação bastante preocupa preocupante dessa regeneração das florestas e explicou justamente a importância dos primatas e dos monos é, nesse papel. Eu queria que você falasse um pouquinho da história de conservação dessa espécie, como que surgiu aí o projeto Monos do Paraná e, e, e como que está sendo tocado esse projeto.
2: Sim. Bom, essa essa é uma história que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo aí, né? É, falar dos finais da década de 80 e muitos dos estudos que foram feitos também na década de 80, né? Pelo pelo Fly, né? Conhecido popularmente aí na primatologia ou Luiz Pereira, é, que é um grande parceiro, né? E motivador, e incentivador do desenvolvimento desse projeto. Ele na década de 80 ele estava procurando a espécie na região de Guaraqueçaba, em toda aquela é, todo o, o contínuo né, florestal da Mata Atlântica que, que existe lá naquela região E aí então, na década de 80, na década de 90 Ele procurou a espécie, né, acabou encontrando o, o mico-leão Caçara no superaguí E aí depois ele acabou parando né, com as, as, as expedições de campo Porque, bem dizer... Tinha rodado por Guaraqueçaba e todas as áreas com possibilidade de ocorrência da espécie. E em 2002, para um estudo de um licenciamento ambiental né, da, de uma linha de transmissão da Copel, foi um engenheiro florestal, né, o Alexandre Queller, ele registrou a ocorrência dos monos na Fazenda Lagoa Alegre, ali no, no município de Castro, né, próximo das divisas com Sul e com Campo Largo e aí então comunicou o Fly né que eles eram conhecidos eram amigos e aí então o Fly foi lá e fez o registro né e a comprovação a documentação da ocorrência da espécie aqui no estado isso no ano de 2002 e de, de 2002 até 2009 foram realizados algumas outras iniciativas né para para fazer o censo dessa população fazer a contagem né de todo de todo grupo ou também para verificar se existiam outros grupos né, fazer também é, desenvolvimento de outras pesquisas ecológicas né, com espécie Busca por novas populações Refinar o mapeamento também da ocorrência da espécie aqui no estado E, e aí então, de 2002 a 2009, houveram alguns estudos Entretanto, de 2009 a 2015, né, que é onde chega o nosso, nosso momento né, O momento da... da da elaboração do projeto, os estudos eles tiveram um, um, um período de, de, de carência, né? De realização de projetos, né? Tanto porque a captação de recursos também ela é, muito, ela é muito difícil, né? Para conservação. E, e aí então surgiu né, a minha ideia, como eu já tinha trabalhado com os Muriquis do Norte, né?, de poder realizar um projeto e escrever um projeto, estabelecer parcerias, né, e aí então a gente acabou montando uma, uma rede de colaboradores e captamos o recurso, e aí começamos o monitoramento demográfico, né, em 2015 a 2017, dessa população de Castro. E aí então começou o projeto de conservação dos monos no Paraná, né, tendo com interesse principal poder fazer o mapeamento da espécie, da ocorrência aqui no estado, documentar novas populações, monitorar essas populações registradas né, e realizar ações de conscientização ambiental é, e outros tipos de pesquisa também na área de genética, enfim. Né, então teve o início, né, a história a história da, da, da conservação da espécie, ela meio que se mistura com a nossa também, né. e aí então a partir de 2015 iniciou o projeto de conservação dos monos aqui no Paraná.
0: E vocês descobriram recentemente, né, uma nova população aqui desses animais. Sim. E também agora contam com a ajuda de toda a população, dos observadores de natureza, para identificar novos grupos também. Foi um, um, uma boa notícia, um alento vocês descobrirem uma, um novo grupo?
2: Ah, certamente, certamente. É, é, como é uma espécie, eles são, eles são raros, né, e aí então... Existe uma, um, um conhecimento local sobre a existência da espécie. No entanto, muitas pessoas, por exemplo, novas ou que não andam nas áreas de floresta, né, que não tem uma correlação muito próxima né, com a floresta, acaba não, não visualizando os animais e não tendo conhecimento dos animais. E aí, então, no nosso trabalho, esse trabalho de busca por novas populações, que se iniciou no ano passado, né? É, a gente acabou mapeando nós estamos mapeando ainda né diversas áreas com potencial de ocorrência baseado nos relatos né da sua existência pelos moradores sejam moradores antigos ou moradores mais mais novos né mais jovens e aí então é, através dessas entrevistas os caminhamentos uso de drone né é, busca por, em locais com pontos estratégicos né com maior é, potencial de visualização da, da, da copada, né, da floresta, aí a gente acabou tendo relatos da existência da espécie em uma determinada localidade, a gente chegou lá, estávamos quase indo embora e nos 45 minutos do segundo tempo nós conseguimos ter o, é, a grata surpresa de encontrar com os animais e, e aí foi uma, uma, uma alegria enorme, né, poder poder registrar mais um grupo, né, pra, mais um grupo da espécie, poder entrar também né, para um seleto grupo de pesquisadores que, que registraram a espécie aqui no estado, e além disso, é, poder aumentar o conhecimento né, da existência da espécie. E aí, quem sabe, né, no futuro, é, um, se a gente conseguir registrar novas populações, novos grupos, a gente formar né, um grupo maior de pesquisadores, de observadores, né, com também parcerias com os moradores, e a gente disseminar cada vez mais o projeto, por isso que é extremamente importante isso que a gente está fazendo aqui, né, de difusão científica, para ter um engajamento da sociedade e para que a sociedade também é, nos auxilie com a divulgação de novos, de novos locais de ocorrência da espécie. Né? Então, é, essa é a, é a importância, né, principalmente, do, do, desse, dessa nova descoberta né, que a gente fez no ano passado.
0: É, até o Carlos comenta que é sensacional né esse flagrante do, do grupo brincando, né? é, o Nico Camins, uhum. que comenta, projeto sensacional com uma espécie criticamente ameaçada no, para, no Paraná, ele está te, te dando os parabéns aí, Robson, a Nancy Benevício também está falando, Nancy, Be... Benevícios, está falando um projeto fantástico e de extrema importância, né? E O Aroma sim, da Terra, sim. né? Que trabalho interessante. Agora, o, o Toxec está perguntando, é, Robson, como estão os avanços para a proteção da área de ocorrência da espécie? Há RPPNs na região? Como que está?
2: Bom, essa questão, né, o André, ele já segue o nosso projeto, já faz... É, algum tempo já, né, a gente se conhece virtualmente, né, através do nosso projeto, através da nossa divulgação, né, das nossas ações, e o Nicolas também, né, que, que comentou, também é um grande parceiro do projeto, né, esteve junto com, com o Fly antes, né, da, da... até mesmo do nosso projeto em 2002, fazendo um monitoramento, né, do, do, da população de Castro, Nancy, né, uma pessoa fenomenal, uma grande pesquisadora, né, do do Zoológico Municipal de Curitiba, que trabalha diretamente com a conservação né, da espécie é, em cativeiro, são, são grandes parceiros. E voltando à a, a, a pergunta do, do André, essa questão da criação da unidade de conservação, nós fizemos um grupo de trabalho entre 2015 a 2018, 2019, mais ou menos. E aí então foi feito esse grupo de trabalho composto por... É, é, diversos profissionais, né, tanto do, do governo, na época que era o IAP, né, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA, uh, teve nós do Lactec, teve o pessoal da SPVS, IPEC, né, a Bianca Ingberman, na época, também participou, que também foi uma, é, é uma grande pesquisadora, né, que trabalhou com os muriquis também. Ah, teve o envolvimento também do pessoal desse CMBio, né, principalmente da Floresta Nacional da Sungui, que é uma unidade de conservação próxima da nossa área de atuação. E aí então a gente fez esse grupo de trabalho, estudamos, né, categoria, polígono, foi feito um, um estudo socioeconômico pela pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. O processo ele está praticamente pronto, né. Teve até, é, se eu não me engano, perímetro feito pelo pessoal do ITCG, e o processo está parado. Né? Ele está parado no, 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 estado do, do, no Estado do Paraná, nos órgãos responsáveis. Né? Há uma, uma, uma intenção de que seja criada uma unidade de conservação. No entanto, a gente sabe que é, é, é moroso realmente. Né? Nós não temos atu é, informações atualizadas sobre isso. Né? É, não se sabe se há apenas uma intenção ou se realmente... Né, ou é um discurso político, ou realmente vai ser feita uma, uma criação de uma unidade de conservação para a proteção de uma, de uma população é, documentada no Estado. Porque há potenciais de ocorrência da espécie em algumas unidades de conservação. No entanto, não foram documentadas ainda a sua existência. Então, até que se prova o contrário, nós não temos nenhuma população da espécie protegida através de unidade de conservação atualmente. Né, isso é, sendo unidade de conservação estadual do, do governo né, Seja do governo estadual, municipal ou federal né. Recentemente, agora em dezembro do, de 2020 e início de 2021 Teve uma publicação de um, de uma, da existência de uma população em uma RPPN né, Que é uma RPPN do Vale do Curisco, na região de Jaguariaíva. É, e aí então é, isso uma, uma informação nova né extremamente valiosa em que foi registrado né a presença da espécie no interior de uma unidade de conservação né entanto, entanto uma unidade de conservação particular né mas é, isso traz um alento para a proteção da espécie né o que é o que foi formidável né que foi um registro muito importante né mas nós continuamos com o um envolvimento né com o órgão do Estado buscando né, a, a criação efetiva dessa unidade de conservação e também buscando auxiliar a implementação dela, né, porque nós sabemos que, além da criação, tem toda uma dificuldade para a implementação, questão de recursos, pessoal, né, e, e que os, os órgãos competentes, infelizmente, é, não possuem muita, muita estrutura atualmente para isso, né.
0: É, até o, o Carlos comenta, né, quem sabe no futuro poderemos criar uma reserva da biosfera na APA da Scarpa Devoniana, né, a Big também comentou como é revoltante essa questão da caça, tá dando os parabéns aí pelo projeto, e o que perguntou a respeito, né, do... do a gente falou da caça, mas e predadores naturais, né? Eu tô quiser que pergunta aqui a respeito, né? Se, se há registros de monos sendo caçados por aves de rapina, além do ser humano, quem é o predador do muriqui do sul, o Robson?
2: Bom, é, os monos eles são predados, né? Principalmente pelos grandes carnívoros, né? Então, é, puma, né? Onça pintada, é, os a jaguatirica né, os, os felinos, né, geralmente os felinos de grande porte e eventualmente uma ave de rapina de grande porte também pode, pode capturar, né, pode, pode predar um, um animal de pequeno porte, não um, um animal adulto, né, porque os, os animais adultos, eles pesam de 8 até 15 quilos, são animais bem grandes também, né, é, no sentido corporal, e aí, então esses animais, né, as aves de rapina, elas têm uma interação agonística, né, com os grupos, né, isso eu já presenciei, um, um, um gavião, né, sobrevoando a área do grupo, o grupo ficou bastante preocupado, assim, com a presença dela, né, e aí, então, teve toda uma movimentação para a proteção dos filhotes, e isso reflete que, é, num momento de, de, de descuido, né, algum animal pode ser predado por, por gaviões de grande porte, né, por exemplo, como arpia... É, algum gavião pega macaco um gavião de penacho né mas os principais as é, principais predadores atualmente são a jaguatirica e o puma né que tem mais é, comprovação científica através de de da presença de pelos ossos nas fezes desses animais
0: Bem interessante, né, e a gente imaginou a preocupação da mamãe, mamãe muriqui ali, porque a gestação leva sete meses, né, não é fácil criar, ainda ter sucesso aí na, nessa reprodução. Eu queria que você comentasse, Robson, a respeito dos apoiadores desse projeto, como ele tem sido viabilizado.
2: Bom, o, o projeto ele iniciou, né, com o um apoio principalmente da Fundação Grupo Boticário, e que são nossos grandes apoiadores, né, desde o início, né, desse projeto e um outro e um outro é, financiador digamos assim patrocinador né do projeto é a Copel né nós estamos fazendo um, um, um estudo para eles né por conta da licença de operação da linha de transmissão bateias de Guariaíva, que foi a responsável né pela comprovação da ocorrência da espécie aqui no estado do Paraná e aí, então nós estamos fazendo um, um estudo né participando de um do âmbito do licenciamento ambiental desse empreendimento para para Copel e nós nós temos aí uma perspectiva de, de desenvolvimento desse projeto até 2023 com ações né de genética análises genéticas é, conscientização ambiental com os moradores da região também e além de busca por novas populações é né, onde foi possível a gente poder documentar a ocorrência de um novo grupo no ano passado. Existe uma grande possibilidade de nós registrarmos ao menos dois novos grupos esse ano, né? nós somos muito próximos disso e eu acho que em breve nós vamos trazer grandes notícias para a conservação da espécie no estado.
0: E como que a população em geral pode ajudar, a, além do, de possíveis registros fotográficos, né? a gente vê também ameaça de queimadas, né? a população assim, Sim. se você fosse para dar uma orientação geral para as pessoas, oh, você gosta dos macacos, dos primatas, gosta da natureza, você pode fazer isso?
2: Bom, o principal é, não desmate, né, é, busque, busque utilizar né, da melhor forma possível as suas terras, né, sejam com rodízio de pasto, com uma, uma, boas práticas de manejo de solo, né, para buscar proteger as áreas de floresta existentes, né, evitar o, o uso de fogo, né, porque o fogo, querendo ou não, ele se alastra, ele passa dos seus limites né, é, que você pensou que ele, que ele iria ficar. Isso acaba afetando diretamente né, a, a conservação dos ambientes florestais. né, Isso é até uma foto passando na, 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 na apresentação, foi de uma, uma uma queimada recente que teve em uma área é, próxima à área de ocorrência dos monos, né, desse novo grupo que nós registramos o ano passado. Então, o principal é, proteja as suas florestas, sabe? As florestas, elas... Elas são um bem precioso que não é só pela conservação da biodiversidade né na, na no sentido da biota né das espécies de fauna e flora, mas sim auxilia muito né a as, a carga hídrica protege os recursos hídricos a gente está vivendo uma crise hídrica no nosso estado que fazia muitos anos né que não tinha esse racionamento do jeito que a gente está passando então a conservação né ela é um dos dos principais meios para fazer com que aumente a qualidade de vida da nossa espécie também, não só das espécies de animais nativos. E pensando nos monos, sigam as nossas páginas, né, nossas redes sociais, é, se engajem com o nosso projeto. Né, encontrou um carro do Lactec com o pessoal né, com facão na cinta, perneira, mochila nas costas, boné, né, com uma camiseta que nem essa daqui, né, nós estamos com o símbolo dos monos, Lactec do outro lado. Né, entre em contato com a gente, é, fale dos macacos, a gente está atrás deles, né, a gente tem um, um, uma relação muito positiva, muito boa com os moradores locais, onde eles nos dão dicas, eles entram dentro da mata conosco, nos auxiliam, é, mas infelizmente a região do Vale do Ribeiro, a região onde ocorre a espécie, ela é uma região precária, com pouco acesso à internet, pouca estrutura, né, pouco desenvolvimento nesse sentido de tecnologia e... E aí, então as pessoas acabam não, não, não divulgando né, o seu conhecimento sem que nós estejamos lá. Né? Mas é, siga as nossas redes, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, a página do Lactec também, né? nós estamos sempre divulgando uma informação sobre o projeto. E se engaje, né? ajude a gente a, a, a conservar, ajude a gente a proteger a, a espécie né, e aumentar o seu conhecimento sobre ela no nosso estado.
0: Muito bacana. A Nancy, coordenadora de fauna lá do Zoológico, está te dando os últimos parabéns aí antes do encerramento da nossa entrevista. Robson, eu queria agradecer demais, né? Quem quiser mais informações, o Projeto Monos do Paraná está nas redes, você pode buscar também o Lactec, né? Lactec, que é um dos maiores centros de ciência e tecnologia do país, né, que tem dado um suporte aí de pesquisa. Robson, foi ótimo conversar contigo. Nosso tempo encerrou aqui. Muito obrigada e conte aqui com a equipe do Observatório de Justiça e Conservação para esse projeto de conservação tão importante. Um abraço e um ótimo dia.
2: Um abraço. Obrigado igualmente. Obrigado pela oportunidade.
0: Até tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.